0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Aflânio Vanderlei. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, sem abacaxi. o oh, craque.
2: Muito bem, só para registrar, enquanto você falava, o céu estava encoberto aqui e abriu o sol, viu? Chegou o sol ah. enquanto você falava.
1: Muito muito bem-vindo,
2: sol. Muito, muito bem-vindo, sol. Vamos falar aqui, Neumani, sobre essa questão aí do, do vídeo, né? Não é do Videodó, é o vídeo da, da reunião ministerial do dia 22 de abril. É, você acha que tem alguma razão aí para o ministro, o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, autorizar a quebra de sigilo dessa reunião do dia 22 de abril uh, apenas para a parte referente à acusação contra Bolsonaro aí a respeito da Polícia Federal ou tem que mostrar na íntegra?
1: Rai, você é um cara muito desinformado, Em né? Nenhum momento o presidente Jair Bolsonaro falou a palavra, a palavra Polícia Federal nem a palavra superintendência. Então ah. se ele não falou, como é que como é que o vai ser divulgado parcialmente só o que ele falou da caixa é, da, 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 da polícia federal, né? Você não acha? Além disso, se é. você está desatualizado, hoje a grande moda política no Brasil é o bolsonarismo, é aquilo que o fih lá nos Estados Unidos chama de bolso tralhas, né? São, é a direita dos petralhas e os bolsonaristas Exigem sempre, com toda a razão, que não se pode tirar frases do contexto. Quando o Bolsonaro falou em nove besteira, todos vão, oh, tiraram do contexto. Então, divulgação parcial é como isolamento parcial. É, não tem efeito nenhum. E é tirar do contexto, como dizem os bolsonaristas. Aliás, é, que assuntos de segurança nacional podem ter sido abordados numa reunião de 30 pessoas? Neste momento de pandemia trágica e pandemônio administrativo. Mas as palavras família e amigos foram ditas, Foram você Essa você sabe, né,
2: Pois é, né?
1: É, foram ditas, Quem,
2: quem são crise, os amigos? A,
1: a explicar é melhor, você não acha? Então, família, o que é que tem a ver família com a administração pública e com segredo e com, e, e, e com segurança nacional, hein? É, precisamos ver todos os contextos, na é verdade, Raíssa, Carolina, nosso querido ouvintes Nelson. a verdade é que o Bolsonaro pode até ficar. Pode ficar, porque tudo indica que Gustavo Augusto Aras vai dar uma arquivadinha básica, né? Mas o governo dele não existe mais. O presidente agora, o presidente que já era aquele rapaz lá de Vida Virgínia, agora é o ex-presidiário Roberto Jefferson, corrupto e alcaguete. Carolina Ercoli, tintim por tintim.
0: Neumani, é, o que você tem a dizer sobre a opinião do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né, general Heleno, que quem acha que a divulgação integral do vídeo deve ser... Algo impatriota, né? ele classificou como, in, como impatriota essa possível divulgação ou uma decisão que vá nesse sentido.
1: Carolina, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Helenos, é uma pessoa que não tem vergonha na cara, não honra a farda, que veste muito menos a patente. Quando o Carlos, desculpe, o filho 02 do Bolsonaro disse que ele não não aceita a segurança do, do general Heleno, porque essa segurança deixou é, que um, um oficial, não sei o nome, não me lembro mais qual era a patente do cara da aeronáutica, levasse cocaína no avião da Fag. É, aliás, deixou também que o próprio 02 andasse no carro do, do Rolls do presidente no dia da posse para evitar um atentado, segundo ele. Agora, vem dizer que é um ato impatriótico. Quase um atentado à segurança... Elas... É que é quase um atentado à segurança nacional O assassino de Haitiano, hein? O que é, hein? Essa declaração é, veio depois do ministro Sérgio Moro, veio o ex-ministro Sérgio Moro, defender a retirada do sigilo do vídeo. E aí, o, o... Carolina, sabe o que me ocorreu? Uma vez eu estava com um grande escritor, grande estadista paraibano José de Almeida, e quando a secretária dele leu para ele um artigo de um general falando mal da Revolução de 30 e o Zé Américo disse, ditou a resposta e termina com a seguinte frase, nós não temos medo de sua espada enferrujada, genera, que o Zé Américo não falava o L, genera. nós não temos medo de suas ameaças de atentado à segurança nacional, seu generalzinho. Aliás. Por que é que você não foi ainda internado, hein, o general? Não lembra de nada, uma reunião do dia 22, você não lembra de nada? E por que é que o seu inquilidor não mandou tocar o bilhão? Ficou esperando duas horas você ver para poder confirmar ou não. Ô general, nós não temos medo de sua espada enferrujada, viu? Vossa Excelência está na reserva e não manda nada. Aí se aba aqui o craque.
2: Neumann, ele queria saber também a que conclusões você chegou ao tomar conhecimento dos depoimentos de delegados da Polícia Federal, também da deputada federal Carla Zambelli, no inquérito lá do Supremo sobre essas acusações do ex-ministro Moro. Os
1: depoimentos dos investigadores da Procuradoria Geral da República e da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Federal, da Ativa. Da Ativa. É, são muito mais esclarecedores do que os depoimentos puxa saco, ridículos do general Heleno, do general Braga Neto e do general Luiz Eduardo Ramos Teve o um, 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 meu amigo do desembargador Walter Bairóps me escreveu um, um whatsapp aqui dizendo que está completamente de acordo que cara de filósofo Luiz Eduardo Ramos não tem mas vamos esquecer Vamos vamos voltar ao assunto depois. Agora, o o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, Carlos Henrique Oliveira, confirmou que o senador Flávio Bolsonaro, vulgo 01, né, filho do presidente, era investigado pela PF Fluminense. Enquanto o delegado Alexandre Saraiva contou que no ano passado foi sondado por Alexandre Ramagem, presidente da Agência Brasileira de inteligência, que de inteligente não tem nada, a pedido de Bolsonaro para assumir o comando na instituição, no Estado. Precisa mais de alguém, depois de algum generalzinho, da reserva ou mesmo da ativa, como é o caso do general Ramos, né? cujo QI que que deve estar próximo ali dos 12, 13, né? é... cabe a Alexandre Ramagem, favorito do Bolsonaro, convidar delegados de carreira para assumirem a superintendência lá no Rio. Aliás, depois nem teve força né, para fazer isso, né? O depoimento de Carlos Henrique Oliveira contradiz também uma declaração do Bolsonaro sobre investigação de familiares né, pela né? BF. O presidente afirmou que a Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família. Ah, não, é. É, o caso era apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral por parte do 01, por causa da diferença nas declarações de seus bens à justiça eleitoral em 2014, 2016 e 2018. É, a PF pediu arquivamento do inquérito em março, sem ter solicitado quebra de sigilo dos envolvidos durante a investigação. E o Ministério, o Ministério Público ainda não se manifestou sobre o caso. Agora, é, e a deputada Carla Zambelli, a, a deputada Carla Zambellen, mas que que é tem a deputada? É, ela disse que o Bolsonaro não confiava no ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo porque Sérgio Moura era desarmamentista. Segundo a segunda parlamentar, Moura e o presidente haviam tido algo, rec- algo recente, um conflito ou uma divergência pelo teor do depoimento sobre esse tema. Eu sei, Raíssa, é que você não fuma. Mas a moça fumou o quê, hein? Carolina Ercolin, Timpim por pim,
0: pim. Outra notícia que está dando destaca hoje é, é sobre a, o equívoco, né, né, segundo o presidente da República, do general o Luiz Eduardo Ramos, porque primeiro ele falou uma coisa e depois ele falou: Ah, na verdade, eu não lembro né, disso. Queria saber quem que você acha que falou a verdade.
1: É, o ministro da Secretaria de Governo, né? o Luiz Eduardo, é, eu diria Sócrates, ou eu diria Platão, ambos, disse que o presidente Bolsonaro foi induzido ao erro, ao apontar equívoco em cima do da Polícia Federal. Em entrevista ao Estadão, o ministro já afirmou que o órgão de investigação foi citado na reunião ministerial de 22 de abril, mas em contexto diferente do que o ex-ministro Sérgio Moro apontou, de que houve cobrança. Ele recuou, pediu retificações e disse que não se lembra de Bolsonaro falar de trocar o chefe da PF no Rio. Rapaz, ô, ô, Carolina, será que está havendo uma crise, aliás, uma pandemia de amnésia? nos fardados do Palácio do Planalto, segundo o general Platão Sócrates Ramos, Bolsonaro não se referia a Moro e a PF quando mencionou na reunião a troca da segurança no Rio de Janeiro. Ao Estadão, o ministro alegou que o Bolsonaro, falando como um exemplo de que poderia interferir em todas as pastas, citou a mudança da certidão de segurança pessoal, portanto, sobre o Gabinete de Segurança Institucional já pelo também esquecidíssimo, general muito talento Ele se referia a quem, o Bolsonaro? A Antônio Conselheiro? Ao Papa Francisco? Ao Duque de Caxias? Como disse o meu amigo Walter Mayerowski naquele WhatsApp na que eu citei, generais como petistas adoram uma boquinha. Ai, se abate
2: O craque. E que Peço agora um comentário seu sobre essa manchete hoje do Estadão. Bolsonaro entrega exames com codinome e resultado negativo. O que você acha dessa, desse episódio todo, é, do fato noticiado, até a longa batalha judicial durante a pandemia e também a expectativa, né? Da maior recessão da história do Brasil.
1: Ah, enfim. Ah, eu, você e a Carolina todos os nossos ouvintes, o Almirante Nelson, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo mundo aí é é testemunha de que eu sempre tive a mesma posição em relação a essa questão dos exames do Bolsonaro. Eu quero lembrar que o presidente Trump, que é o grande ídolo do Bolsonaro, que aderiu ao isolamento total, depois de ter dito que a Covid-19 era uma gripezinha, também faz exames diários de mostra. Né? Existe por quê? É, todo cidadão tem direito à privacidade. A privacidade, é, os segredos sobre sua saúde são sagrados né, de qualquer cidadão, menos dos homens públicos. Os homens públicos devem ser submetidos a uma, um regime diferente de cidadania, que é o regime da transparência. Um homem, com a saúde de um estadista, não é o caso do Bolsonaro, que o estadista do governo estou dizendo, que é o Roberto Jefferson, né? é, mas o, a obrigação de um governante numa democracia é não ter segredos sobre a sua saúde. Nós tivemos exemplos trágicos aqui na República. Primeiro que eu me lembro, o caso do general Petrone, do, do general, do ministro petroni Portela, ministro da Justiça na ditadura tentou esconder uma doença cardíaca e teve um infarto, é, se eu não me engano, num um, um voo. Né? O caso do Tancredo é o mais dramático, que foi a morte da esperança no Brasil e se tentou esconder até que no, no fim fizeram que reconhecer a morte. Agora, o um, um Bolsonaro, é o capitão cavalão do, do livro famoso do cadete e o capitão do Luiz Henrique, E ele adora né, aquele tempo da ditadura. Então, ele resolveu, nos exames, em dois exames do do Seiming, usar codinomes: Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Não escolheu nome absurdo. Mas os documentos informam o dado. Tem dito isso no começo. Quer dizer, é, a julgar pelos lamentáveis depoimentos dos ministros generais, ele deve ter alguma coisa para esconder. Agora, isso aí, quando é que a gente vai saber? Nunca. Não tem, é, não tem não é desculpa para nada. E também é, o comportamento dele não foi digno de um democrata, que ele nunca foi. Carolina Ercolim, tintim por Tintin.
0: Outro assunto, agora aqui mais localizado em São Paulo. A cidade, a capital, tem 80% dos leitos de UTI ocupados, né, chamada de capa do estadão de hoje. O que, que você tem a dizer sobre essa constatação, né? E o que, que ela revela a respeito da insistência do presidente Bolsonaro em defender o tal isolamento vertical, como o fez ontem, e da dificuldade também, né, de se conseguir respiradores para se abrir novas vagas de UTI em todo o país?
1: Busita-se municipais de São Paulo fez, deixaram de receber na quarta, né? Ou seja, ontem, né? Pacientes em suas unidades de terapia intensiva, ou, ou por ter atingido a lotação máxima, por estarem muito próximos da lotação. A cidade tinha ontem uma taxa geral de ocupação dos leitos de UTI de 89%. Eu é, falei não há como isolamento social provocar contágio com isso a doença e com isso a morte e durante todo o o processo né, de isolamento social total, né, horizontal deve ser o caso, ele foi foi esclarecido que não era era, a tentativa era de evitar o colapso do sistema de saúde e o colapso está chegando em São Paulo, a maior cidade do país, o epicentro de uma epidemia, de uma pandemia, que está assustando o mundo. O Brasil hoje assusta o mundo. né? Uma pessoa me escreveu dos Estados Unidos dizendo que só se fala mal do Brasil lá nos Estados Unidos por esse motivo. Então o Brasil corre o risco de virar um país infectado e com isso perder os poucos espaços, os poucos lugares de destaque que obteve no comércio internacional, principalmente com o agronegócio. O colapso que justificava antes e mais ainda agora o isolamento total é porque o tal isolamento vertical é eugenia nazista ao estilo bolsotráia.
0: Vamos lá, então. É três?
2: É dois...